0: Wenn man jetzt zum Beispiel Drupal nimmt oder auch WordPress, da gibt es Plugins für, um das ganz einfach zu integrieren in die Website. Das Problem ist nur, dass man dieses Icon-Set immer in Echtzeit von einem CDN runterlädt.
1: Goldman und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda die Geschwindigkeit deiner Website. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und überlegt, was eine Website lahm macht und wie wir die Geschwindigkeit boosten. Was ist wichtig bei der Wahl des Servers, der Installation des Redaktionssystems oder der Architektur des Frontends? Und beim Einsatz von Plugins. Goldmann und Pretorius. Der Podcast für gutes Online-Business. Mit André Goldmann und Michael Pretorius. Michael, du hattest ja die Woche
0: einen sehr, sehr spannenden Post auf Instagram, wo aus meiner Sicht sich einfach mal jemand eingemischt hat, um dir einen reinzudrücken. Da ging es darum, dass deine Website so langsam ist.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Da wollte mir einer eins reindrücken. Da wollte mir jemand seine Server verkaufen. Das,
0: äh, das war eine Agentur,
1: die... Äh, ich glaube nicht, dass mir da jemand was reinwirken wollte. Ich glaube, das war einfach nur so ein, so ein Kommentar von jemandem, der ganz dringend Geld verdienen wollte mit Website-Optimierung und gesagt hat, hey, ich bin eine Agentur, deine Website ist langsam. Genau das Gefühl hatte ich auch,
0: also es ja so ist ja immer so eine Frage, ist das jetzt jemand, der einfach nur möchte, dass du auf Instagram sein Profil besuchst und einfach so einen dummen Kommentar da lässt oder ob es jemand ist, der tatsächlich etwas verkaufen möchte.
1: Ähm, und ja, da aber Mein Selbstwertgefühl war für eine Woche völlig im Eimer, ich habe gedacht, das ist wie wenn jemand sagt, deine Schuhe sind nicht so richtig gut und dann denk ich mir, dann schaust du die ganze Zeit auf die Schuhe und ähm, vielleicht muss ich an meinem, an, meinem, an meinem virtuellen Selbstvertrauen arbeiten, also ich habe echt dann geschaut, ist meine Website langsam oder nicht und da ist jetzt auch nicht so wirklich viel drauf.
0: Nee. Und ich habe das natürlich, ich, ich finde das ja immer schlimm, wenn sich jemand einfach so einmischt, ohne dass man mal irgendwelche fundierten Informationen dazu bringt. Ja, warum denn aus seiner Sicht ist deine Website langsam? Und habe mich ja dann einfach mal so eingemischt mit dem einfachen Wort Dito, weil deren Website auch bei 6,2 Sekunden war, bis sie dann vollständig da war. Und du hast dann berechtigterweise einfach mal gesagt, ja, was kann man denn eigentlich machen, um eine langsame
1: Website flott hinzubekommen? Ja, du hast ja immer diese Trolle. Also ich finde es jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass sich jemand in der Social Media Diskussion einmischt und so ein bisschen den Cluescheißer spielt. Das lassen wir ihm den Spaß. Ähm, aber was natürlich schon spannend ist, wenn man dann konstruktiv reingrätscht und sagt, hey, deine Website ist langsam. Ich habe sie gerade gemessen, die ist bei hmm, hmm, hmm. und ich glaube, du lädst äh, so und so viele Plugins gleichzeitig oder willst du nicht mal die Werbebanner nachladen oder das und das. Also es gibt ja eine ganze Menge von Sachen, die man für die Website Optimierung machen kann, damit die schneller lädt. Und es ist ja mittlerweile auch wichtig. Es ähm, ist immer schon wichtig gewesen, aber mittlerweile ist es natürlich auch ein großes Thema in der Google äh, im Google-Ranking, ob die Website schnell ist oder nicht schnell ist. Zu den Uhrzeiten hat man gesagt, mach doch einfach die Bilder kleiner, aber ich glaube, damit ist es nicht ganz getan und deswegen fand ich das ein ganz gutes Thema für unseren beiden Podcast, weil das ist ja, glaube ich, dein täglich Brot, einfach Websites zu optimieren.
0: Ganz genau. Und äh, das, was du gerade schon sagtest mit den zu großen Bildern, das ist natürlich noch nach wie vor ein Thema. Allerdings ist es auch immer so, wenn du letztendlich ein sehr visuelles Thema hast, musst du natürlich Bilder auch darstellen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Die lassen sich natürlich auch komprimieren und in einem richtigen Dateiformat auch ausspielen. Aber ich sag mal so, das sind die Basics, die jeder schon zehnmal gehört hat und nicht mehr äh, hören will auch wahrscheinlich. Ähm, von daher... Ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht, ähm, wie man letztendlich auch in so einem Podcast das einfach mal darstellen kann, was eigentlich so oft die häufigen Probleme sind und ähm, starten würde ich zum Beispiel erstmal damit äh, zu hinterfragen, ob die Website auf der richtigen Infrastruktur läuft. Also ist der Server eigentlich für das Content Management System ausgelegt oder ist das dann... Äh, 0815 Server, den man sich irgendwo gemietet hat bei, weiß ich, Strato, äh, All Inkel, äh, Ich will jetzt nicht eins und eins sagen, aber äh, bei solchen Anbietern eben. Und die Frage, die müsste ich jetzt dir mal direkt zurückschmeißen: Ist dein Server oder bist, bist du dir darüber im Klaren oder weißt du, das, ob der Server, den du hast, auch auf dein Content-Management-System abgestimmt ist?
1: Das ist immer so das Thema. Da bin ich jetzt in einer Luxussituation, nachdem ich einen sehr, sehr schönen, großen eigenen Server habe. Ich habe seit vielen Jahren eine Kooperation mit einem großen Internet Service Provider, den ich auch dann in dem Fall nennen darf. Das ist Host Europe, die mich da seit vielen Jahren unterstützen und ich unterstütze die auch. Und die geben mir genau das, was ich brauche. Ich muss also nur sagen, was ich brauche. Und insofern kann ich jetzt nicht sagen, oh, die sind jetzt zu langsam oder so schnell. Denn wenn mein Server die Dimension nicht hat von dem, was ich brauche, dann habe ich ihn einfach falsch gebucht. Und das ist ja auch oft ein Thema, dass man sagt, was braucht Braucht man eigentlich? Brauche ich ein ganz kleines äh, CMS? Habe ich da ein WordPress? Habe ich da ein Drupal? Habe ich dann ein eigenes CMS drauflaufen? Läuft eine eigene Infrastruktur? Bist du da alleine auf dem Server? Bist du da mit mehreren auf dem Server? Das heißt, die, die, also die erste Frage, ich glaube, ich bin beim richtigen Provider, das würde ich auch aus völl, völliger Überzeugung heraus sagen, ähm, ob ich allerdings das richtige Paket gebucht habe, ob ich mit meinem eigenen Server richtig konfiguriert bin, das ist immer noch die zweite Betrachtung, die man dann immer noch mal genauer machen muss. Und da ist, glaube ich, auch es äh, sinnvoll, wenn man dem Hoster die richtigen Fragen stellen kann, was man eigentlich braucht absolut richtig.
0: Und äh, eine Sache, die man da auch immer noch so hat, ist natürlich, ähm, wir sind jetzt technologisch gut aufgestellt, weil wir dies, die nötigen Backgrounds haben oder mindestens das nötige Netzwerk, um zu wissen, wen können wir eigentlich fragen, was wir da ganz konkret brauchen. Ähm, für die, die jetzt zuhören ähm, und die das Netzwerk vielleicht nicht haben oder die vielleicht auch nicht den richtigen Ansprechpartner dafür haben, ist es durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, wenn ich ein bestimmtes Content-Management-System habe, wie die, die Michael gerade schon gesagt hätte, Drupal oder WordPress. Es gibt Hoster, die sich darauf spezialisiert haben. Die machen dann auch wirklich nur explizit dieses Content-Management-System und kein anderes. Der Hintergrund ist der, wenn ich jetzt mal beispielsweise WordPress nehme, ähm, da gibt es in Deutschland einen Anbieter, der heißt RateBoxes, um jetzt da nicht nur irgendwie Werbung machen zu wollen. Ich bin von denen überzeugt, aber es gibt auch in Amerika gibt es noch äh, Flywheel als Alternative, die hosten auch in Deutschland und weltweit. Man kann sich da sogar aussuchen, wo dann der Standort ist von einem Server. Und die haben aber ihre Infrastruktur komplett auf WordPress abgestellt. Das heißt, alles, was dort ist und alle Komponenten, die auf dem Server installiert sind, sind optimal so konfiguriert, dass WordPress damit perfekt läuft. Und, äh genau.
1: Wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, also egal bei welchem Provider man jetzt ist, bei welchem bei welchem Anbieter, also du hast ja vorhin noch ein paar andere genannt oder jetzt auch ganz neu hier im, auf dem Markt GoDaddy in Deutschland, ähm, die ja auch letztendlich ihre eigenen Website-Baukästen anbieten und noch ein äh, spezielles WordPress-Hosting, das eben genau darauf aufgestellt ist. Da ist immer die Frage, bin ich auf einem eigenen Server, bin ich auf einem Dedicated-Server, bin ich auf einer server -Farm mit vielen anderen und das, was du gerade gesagt hast, wenn da der Hoster wirklich auf, auf WordPress oder auf seine eigenen Baukästen spezialisiert, ist Und die sind dann genauso konfiguriert, die Server, dann ist das schon ein, ein sehr, sehr großer Vorteil. Gibt aber noch andere, die natürlich auch mit eigenen Shopsystemen noch fahren und dann vielleicht noch ähm, hier noch ein Plugin und da noch ein Plugin brauchen und gerade wenn es dann darum geht, vielleicht auch noch viele unterschiedliche WordPress-Plugins oder andere Infrastrukturen parallel zu installieren, dann glaube ich, ist es schon ganz gut, wenn man auch selber so am Server ein bisschen rumschrauben darf.
0: Äh, definitiv. Und du wirst auch ab einer gewissen Größe, wo du eine Inhouse-IT hast, auch äh, gar nicht daran vorbeikommen, weil die das auch wollen. Äh, was es nicht unbedingt immer einfach macht, also gerade dann, wenn du in größeren ähm, äh, Mittelständlern unterwegs bist oder auch auf Konzernebene, da wird es dann meistens richtig äh, schwierig sogar. Äh, wenn du da sagst als Dienstleister, wir würden ganz gerne eine WordPress-Instanz machen, äh, dann ist das meistens um Längen aufwendiger, das zu integrieren in die bestehenden Systeme, als wenn du jetzt ein Sag ich jetzt mal, ein, ein, ein kleines Unternehmen hast, also weiß ich, auch selbst wenn du nur 20 Angestellte hast, aber es keine eigene IT, die sich darum kümmert und die Serverlandschaft quasi rund um dein Unternehmen pflegt, da wird es dann oftmals schwierig, äh, weil da oftmals auch so ein Stück weit voreingenommen die ITler sind. Das äh, muss mhm. ich einfach so sagen, wie es ist. Das ist das, was ich täglich erlebe, dass ich immer diesen Krampf habe, sobald ich das WordPress sage, ist dort meistens sind die Schotten dicht. Und dann habe ich sehr viel damit zu tun, den ähm, Kunden dazu erstmal zu, zu bringen, dass die IT- auch sagt, ja, wir installieren das jetzt für den Anbieter.
1: Also ich glaube, man ich würde noch eine Schleife zurückdrehen, weil ich jetzt ähm, auch, also ich bin jetzt auch nicht der super, super, duper Fan von WordPress. Ich mag das ganz gerne manchmal, aber auch nicht immer. Es gibt auch noch ein paar andere Alternativen und ich würde es noch mal ein bisschen einfacher machen, weil was wir jetzt gerade sagen, André, ich verstehe dich da voll und ganz, aber zu sagen, ja, hol dir einfach einen anderen Provider, das ist mir zu leicht oder geh zu einem anderen ITler. Ich würde es mal splitten. Du hast ja bei so einem Server drei Instanzen, die relevant sind. Und korrigiere mich bitte, wenn du anderer, anderes Wissens oder anderer Meinung bist. Du hast einmal den Datenbankserver, du hast einmal den Fileserver und du hast einmal den, den Web-Server. Das sind die drei Instanzen, von denen wir reden. Das heißt, wenn wir von einer ganz banalen, simplen Website ausgehen, dann ist die ja erstmal gar nicht groß dynamisch. Dann ist das einfach eine HTML-Seite, die lädt ein paar Bilder rein. Das heißt, wir sprechen erstmal nur von einem Webserver. Und der sollte schon mal schnell genug sein, einfach statische Seiten zu laden. Jetzt kann man natürlich auch mit einem Redaktionssystem zum Beispiel statische Seiten rausspielen. Das ist zwar nicht mehr besonders zeitgemäß, aber hat man früher gemacht, wenn man eine richtig schnelle Website wollte, dass man eben nicht alles aus der Datenbank herausladen muss. So eine Datenbank kann extrem schnell sehr groß werden und auch so ein Redaktionssystem wie WordPress kann schon ganz schön fette Datenbanken aufbauen, wenn da viele Bilder drin sind, wenn da noch irgendwelche Spezialtabellen mit Plugins drin sind, dann kann die schon auch ganz schön lange äh, brauchen, so eine Datenbankabfrage. Und wenn ich natürlich bei einer Frontpage ganz viele Daten abfrage, die ich in dem Moment gar nicht brauche, dann wird natürlich die Website auch langsam. Das heißt, ähm, Thema Nummer eins wäre zu sagen, was braucht eigentlich diese Website, die gerade geladen wird, was für einen Bereich habe ich gerade geöffnet als User und welche Minimalabfragen sind überhaupt notwendig und da kann man zum Beispiel schon unheimlich entschlacken, wenn man diesen bei den Redaktionssystemen diese Header und Footer Dateien, die alles mögliche Laden vielleicht mal so ein bisschen aufräumt und sagt, was brauchen wir eigentlich jetzt auf dieser Landingpage? Was brauchen wir jetzt auf dieser Artikeldetailseite? Müssen wir da immer die gesamte Historie der gesamten Website reinladen oder bauen wir einfach für Landingpages unterschiedliche Instanzen auf, um einfach mal so dieses Grunddebakel an Ladezeit zu beheben? Die zweite Geschichte ist der File-Server, der kann komplett woanders liegen. Also wir haben, heute gibt es ja so Sachen wie Dropbox und solche Sachen, wo man auch mal Files von einem anderen Server laden kann, aber ich muss nicht mir die größte, gigantomatischste Kiste kaufen, bloß wegen einem tollen File-Server, sondern ich kann natürlich auch äh, Daten äh, in die Cloud auslagern, zu Cloud-Diensten, während ich trotzdem meinen eigenen Server fahre. Also auch die Kombination, es muss nicht alles auf demselben Server liegen, halte ich für durchaus sinnvoll. Ja,
0: da muss ich mich aber zu Wort melden, weil du das Problem hast äh, seit letztes Jahr Mai, dass du nicht mal eben irgendein Bild äh, ungefragt einfach auch von der Dropbox laden kannst, weil Dropbox geht vielleicht noch, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Anbieter gewählt hast, der eben nicht DSGVO-konform ist, dann werden da Daten geladen von einem Server, was der Nutzer an der Stelle gar nicht weiß,
1: wo er keine Einverständniserklärung gegeben hat. Nee, das stimmt nicht, weil die Daten, die er rübergibt, gibt, äh, nicht, äh, also sie hatten keine personenbezogenen Daten rübergeladen. also es sind ja, wir reden ja jetzt nicht von HTML-Seiten und IP-Adressen, die übermittelt werden, andere Server, sondern es geht ja in dem Fall darum, dass du, ähm, dass du, dass du Elemente einer Webseite, also ich rede nicht von einem Webservice wie YouTube, wo dann komplett Statistiken erhoben werden über Nutzer, sondern ich rede nur davon, also ich frage mich ich was anders, tue ich auch nicht, nicht der nutzer lädt, sondern das cms lädt und das kann man zum Beispiel im Hintergrund machen, äh, es, es klingt jetzt ein bisschen komplex, aber man kann sowas über so eine Art Tunneling machen, dass die Daten zum Beispiel in den Webserver hineingestreamt werden. Dann werden die Daten nämlich vom Redaktionssystem angefragt und nicht vom Nutzer.
0: Und so muss man das auch machen, weil das, was, schon, das, was du jetzt hintenrum gesagt hast, ist vollkommen richtig. Auf der, vor der, auf der vorherigen Seite äh, kann es definitiv Probleme geben. Ähm, und das ist auch das, was wir relativ häufig machen, weil viele zum Beispiel ganz simpel mal ähm, äh, Font Awesome nutzen und äh, das ist ein Icon-Set. Wer das nicht kennt, da hat man, dann, weiß ich, 500 Icons drin, die man dann auf deiner Website irgendwie benutzen kann, in Listenelementen und Co. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Drupal nimmt oder auch WordPress, da gibt es Plugins für, um das ganz einfach zu integrieren in die Website. Das Problem ist nur, dass ähm, diese, diese Implementation so läuft, dass man dieses Icon-Set immer in Echtzeit von Font Awesome von einem CDN runterlädt. Und das, was du gerade schon sagst, dass es das natürlich anders ist als ein YouTube-Video, äh, ist so gesehen korrekt, allerdings nur halb, weil die IP-Adresse trotzdem übermittelt wird und dies personenbezogen.
1: Richtig, genau. Und deswegen ähm, glaube ich eine wichtige Unterscheidung. Also einmal ist das Fluch und Segen zugleich. Elemente von einem anderen Server zu laden, bedeutet, die Website kann langsamer werden, wenn der gesamte Website-Aufbau erstmal wartet, dass er dieses Element vom anderen Server bekommt. Deswegen wäre wichtig, dass Elemente, die von einem anderen Server kommen, nachgeladen werden und nicht äh, die Seite wartet, bis die Elemente geladen sind. Und äh, zweites Thema ist, äh, was du auch gerade gesagt hast, die Elemente würde ich gar nicht im Frontend groß reinladen, sondern ich würde eher überlegen, gibt es eine Art intelligentes Caching im Redaktionssystem, dass diese Elemente immer wieder Mal bereithält und den Nutzern bereitstellt, und ähm, hier man eben auf die Infrastruktur dann innerhalb des, also im Backend zurückgreift.
0: Genau, das machen wir auch so ähm, auf eine etwas andere Art und Weise. Äh, wir haben natürlich auch Font Awesome auf einigen Kunden-Websites integriert, und was da läuft, ist folgendes: äh, Wir haben ein Skript gebaut, was sich diese Libraries herunterlädt auf den lokalen Webspace des Betreibers der Website und der Nutzer, der letztendlich die Icons angezeigt bekommen soll, kriegt diese quasi heruntergeladen, aber von dem Server des Betreibers der Website und nicht von Font Awesome. Also wir machen quasi so eine Art Tunnel auf, dass wir nicht sagen, der Nutzer lädt sich die Daten herunter, sondern unser Webserver lädt sich einmal am Tag einen frischen Datensatz runter und von dem Webserver des Website-Betreibers werden diese Daten dann an den Website-Besucher ausgespielt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn man das hört, das zu verstehen, aber das funktioniert ziemlich gut und hat auch eben einen weiteren Vorteil, äh, das, was Michael gerade schon gesagt hat, auch, ähm, das ist mal schwierig, ne? das, was Michael sagt. <lacht> man guckt uns ja nicht zu. Also das, was du gerade gesagt my hast. Mein Name. <lacht> genau. Ähm, meiner übrigens auch. Ähm, dass, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, dass ähm, wenn ein ähm, externer Server, auf den ich quasi äh, in Informationen quasi auf meiner Website embedde, was ja auch nichts anderes ist, ähm, dann kann es durchaus mal vorkommen, dass dieser andere Server von Font Awesome Schluck auf hat, weil da vielleicht gerade viele Anfragen sind und der lädt einfach mal nicht schnell genug. Dann blockiert das unseren Quellcode, der geladen werden muss. Und dann kann es sein, dass der Website-Aufbau deutlich länger dauert, als es eigentlich vonnöten ist, nur weil der Server des Anbieters, wo ich etwas abgespeichert habe, um es dann auf der Website zu integrieren, einfach nicht performant gerade arbeiten kann.
1: Und genau die gleiche Technik, die du gerade ansprichst, also Elemente nachzuladen, die vermeintlich langsamer sein könnten, kann man natürlich auch auf dem eigenen Webserver verwenden, zum Beispiel beim Thema Bilder. Das kennt man, äh, kennt eigentlich jeder von Facebook und äh, anderen sozialen Netzwerken. Wenn wir nach unten scrollen, dann werden Dinge quasi schon geladen. Die Website ist eigentlich schon da, aber die Fotos noch nicht. Und genau das gleiche lässt sich natürlich mit Bildern und anderen äh, Objekten, also mit Bildern geht es am besten, innerhalb der eigenen Website machen. Das heißt, das Grundgerüst ist eigentlich schon fertig. Und die Elemente werden nachgeladen.
0: Ganz genau. Auch mit Videos lässt die das sehr schön machen. Auch da eben in Richtung Datenschutz, dass man sich zum Beispiel das wieder serverseitig, das Vorschaubild von YouTube zum Beispiel herunterlädt. Aber das Video wird erst angezeigt, nachdem man quasi proaktiv auf diesen Button geklickt hat. Und dann wird das Video
1: erst geladen. Datenbankserver. Andre, was machen wir da?
0: Oh, gute Frage. Auf dem Datenbankserver. Also ich würde eher gar nicht sagen, was muss man da optimieren, weil da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Ich bin kein ITler in diesem Sinne. Was man aber auf jeden Fall machen kann und was man machen sollte, ist die, erstmal die Anzahl an Anfragen in Echtzeit zu reduzieren. Das heißt, man spricht da von Queries, die man quasi stellt an den Datenbankserver. Das sollte man nach Möglichkeit gar nicht in Echtzeit machen, sondern auch hier Caching einsetzen. Das heißt, man liefert eigentlich fertiges HTML aus und gar nicht so sehr Echtzeitanfragen an die Datenbank.
1: Ja, ja. Was ich für, was für, also in der Tat, das ist, das ist eine der Möglichkeiten zu sagen, der Nutzer bekommt nur so eine halb dynamische Website. Er bekommt eigentlich eine statische Website ausgespielt, die in einem Cache erzeugt wurde was natürlich bei High-Traffic-Websites sehr spannend sein kann. Ähm, da sind wir aber, wenn du an so soziale Netzwerke schaust, zum Beispiel, äh, die ja diese sogenannten API-Calls haben, wird es dann richtig spannend. Also äh, bei, bei so großen Plattformen wie Facebook ist ja, glaube ich, jedes Objekt ist ein iFrame. Das heißt, du kannst alles von unterschiedlichen Sachen ausladen, um diese ganze, um diese Last dementsprechend verteilen zu können. Das ist jetzt vielleicht bei meiner kleinen Website oder bei einem überschaubaren Projekt äh, nicht unbedingt notwendig. Aber in der Tat ein gutes Datenbank. Caching ist schon äh, A und O. Und dann natürlich auch nochmal die Anzahl der Tabellen zu reduzieren. Also äh, gerade wenn der ITler selber rumschrauben darf, dann wird hier nochmal der Datenbank dafür gebracht, da nochmal eine Datenbank und dann gibt es da Tabellen und Querverknüpfungen ohne Ende und ähm, das ist so die, also da habe ich auch selber meine Erfahrung gemacht mit eigenen IT-Projekten, so eine Datenbank, die wächst dann schon sehr, sehr schnell im Backend, wenn dann so, wenn man so verliebt ist, dann, ah, das kann man hier noch speichern und da noch speichern und das könnte man noch nicht ablegen, also lieber reduzierter und auch da, es muss nicht alles dieselbe Datenbank sein, die eine im CMS, also auch wenn man mit, mit WordPress sehr viel machen kann, auch in der eigenen Datenbank und ähm, aber eventuell lohnt es sich auch dann in eigenen Applikationen zu denken, zu sagen, wir haben hier auf der Website, keine Ahnung, was es ist, vielleicht ein kleines Gewinnspiel Kontaktformular, wo man was eintragen kann, dann muss das nicht in der Hauptdatenbank drin liegen, sondern sowas wird vielleicht ähm, im besten Fall als kleine Applikation ausgelagert.
0: Absolut. Also man muss ja auch wirklich mal, äh, ich sag mal, als kleines Unternehmen ist das jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber wenn du jetzt eine große Brand bist oder auch Mittelstand und du machst zum Beispiel so ein Gewinnspiel äh, und das läuft über so ein Formular hinaus und dann hast du da Tausende an, an äh, Daten, die da quasi reinkommen, dann sollte man das auch vom Content-Management-System auslösen, weil irgendwann brauchst du diese Daten nicht mehr in der Datenbank und es ist dann immer schwieriger, das zu lösen im Nachgang aus der Content-Management-Datenbank. Äh, wo du gerade sagst, die Datenbankgröße, vielleicht eine lustige Anekdote. Wir haben äh, ein Tool gebaut, wo wir die Podcast-Itunes-Charts ähm, quasi äh, stündlich uns herunterladen und äh, da haben wir... Im, im ersten Schritt einen Fehler gemacht in der, im Layout der Datenbank und äh, das führte dann dazu, dass wir nach drei Stunden äh, tatsächlich 120 Gigabyte an Daten in der Datenbank hatten und es war eigentlich nicht mehr möglich, performant mit dieser Datenbank zu arbeiten. Äh, hat uns auch sehr viel gelehrt, weil man da tatsächlich bei einer wirklich gut strukturierten Datenbank einiges an ähm, Speicher sparen kann und am Ende Performance beim Nutzer.
1: Ich muss was trinken. Ich hoffe, ja, man hast es gehört. Das, ja, das ist dringend gehört. notwendig, ähm, dieses
0: Zischen. Oh, das ist einfach gut. Ich sage Ja zu deutschem Wasser. Hm. Während du gerade trinkst, falls ihr mal
1: podcastet, ja. ist Sprudel immer das Beste oder auch Saft. Dann schmatzt man so schön. Ähm, was habt ihr dann gemacht, um diese Datenbank äh, wieder einigermaßen flott zu kriegen? Ich meine, 120 Gigabyte Daten innerhalb von einer Stunde hast du, glaube ich, gerade gesagt, oder? Nur ja,
0: einigen Stunden. Äh, einigen Stunden. Es, es ist ganz simpel gewesen, wir haben sie gelöscht. <lacht> Und haben eine neue angelegt. Naja, wir waren ja im, im Entstehungsprozess, also da muss man sich auch das eingestehen, das nochmal löschen zu können. Wir haben ja nichts groß an Daten verloren, von daher war das alles in Ordnung. Wir haben einfach ein neues Layout aufgesetzt mit einer neuen Herangehensweise und jetzt haben wir das geschafft, quasi diese 120 Gigabyte. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo bei knapp drei oder vier, also deutlich
1: weniger. Und die, das korrekte, die korrekte übrigens amtsdeutsche Bezeichnung für man hat aus Versehen Daten gelöscht, heißt verpflegt. <lacht> <lacht> man hat die Daten verpflegt. Ja, so kann man das auch
0: nennen. Auf jeden Fall, jetzt läuft das stabil und wir können damit anständig arbeiten.
1: Genau. So, mein Wasser steht wieder da unten. Also, Trick Nummer eins, haben wir gesagt, war Daten von anderen Servern laden. Fluch und Segen zugleich. Also lieber cachen, im Redaktionssystem abfragen und ähm, nachladen, sodass der fremde Server, wenn der Schluck auf hat, nicht die eigene Website langsamer macht. Zweiter Tipp, ich fasse zusammen, war, ähm, die Elemente aus der Datenbank zu cachen, sofern es geht und eigentlich im besten Fall statische Websites auszuliefern und nicht alles hochdynamisch zu machen. Tipp Nummer drei war, Applikationen, die nicht zum ich Core-System der Website können, also das, was man immer braucht, so wie also nicht alles, was nur so eine kleine Mini-Applikation ist, immer komplett ins CMS, ins Redaktionssystem einzubauen, die Gesamtwebsite, sondern alles kleine Applikationen auszulagern in extra Websites, die dann zum Beispiel in die große Website integriert werden. So, sind schon mal drei äh, ziemlich gute Tipps, glaube ich, ich noch die man kann. auch... Du hast noch einen vierten. Lass mich noch ganz kurz zusammenfassen, die glaube ich jeder verwenden kann. Also da muss man kein Riesenunternehmen dazu sein. Ähm, Daten auslagern geht mit ganz vielen Cloud-Angeboten. Skripte zum Elemente nachladen kann man sich wunderbar in jedes Redaktionssystem einbauen. Auch so einen neuen Image-Tag, äh, wo dann Bilder nachgeladen werden, geht auch ganz gut. Und dieses Thema Datenbanken auslagern ist so eine Sache mit dem... Internet-Service-Provider wieder, weil manchmal hat man so ein Mini-Paket, wo man nur eine Datenbank drin hat. Und das ist halt dann, dann der Fluch. Also äh, da solltet ihr euch dann äh, lieber ein höheres äh, Paket holen, ein größeres Paket, wo ihr mehrere Datenbanken verwenden dürft. So und jetzt kommt der Trommelwirbel, der vierte Tipp von André Goldmann.
0: Ja, das ist eigentlich eher eine Zusammenfassung, weil den hast so gerade nicht gesagt, nämlich, dass man einen Server abstimmt auf das Counter Management system aber vielleicht noch einen kleinen Tipp. dazu. Äh, ja, türen. aber
1: das, das ist mir noch zu abstrakt, da musst du ran. Also da lasse ich dich nicht raus, weil Server abstimmen aufs Redaktionssystem, das klingt so wie, zieh dir doch mal eine Jacke aus, wenn du aus dem Haus gehst. Äh, Jacke an, wenn du aus dem Haus gehst. Was heißt denn Server abstimmen aufs Redaktionssystem? Das mal also ganz einfach, das, was
0: du gerade sagst, machst mal einfach. Wenn ich weiß, ich habe ein gewisses Content-Management-System, ich weiß, da fällst du jetzt raus, weil du eine komplette Eigenentwicklung hast. Aber der Großteil der Menschen, also jede dritte Website im Internet besteht oder wird mit WordPress betrieben, mal exemplarisch, und es gibt einfach mal Anbieter, die sich auf WordPress spezialisiert haben. Und so ein Umzug ist definitiv schnell erledigt, das macht man in einer Stunde, das muss man nicht mal selber machen, sondern da gibt es mittlerweile von den Anbietern entsprechende ähm, Lösungen für, die man einfach installieren kann, das läuft meistens über Plugins, die kümmern sich da quasi vollautomatisch drum und es ist schnell für jeden erledigt. Ähm, das, das kann man auf jeden Fall machen und tatsächlich ist es so, ähm, mal exemplarisch, ich war vorher bei einem deutschen Anbieter, der sehr bekannt ist ähm, und ich möchte nicht, in, dass das jetzt so klingt, als würde da nichts taugen, deswegen erwähne ich ihn jetzt nicht namentlich. Ich bin umgezogen dann von diesem Anbieter, der einen Apache-Server hatte, was äh, ein Großteil der Server sind, die man so buchen kann für Webhosting, die allerdings nicht wirklich ich sag mal schnell sind von sich aus schon und äh, alleine der Umzug zu Rateboxes, da wo ich jetzt stecke mit vielen Projekten, hat mir gut eine, eine Sekunde Ladezeitersparnis gebracht beim Nutzer. Und ich finde, das kann man mal für eine Stunde Arbeit investieren. Und der Unterschied ist der folgende: Ich habe vorher für einen sehr sehr großen Managed Server 100 Euro im Monat bezahlt und zahle jetzt 15 Euro
1: weiß nicht. Das kann um, mal du hast gerade das Thema Apache-Server angesprochen. Was ist jetzt auf dem neuen Ding drauf? Engine X. Okay, also der große Unterschied äh, zu Nginx-Wechseln von Apache. Weg. Genau, das ist
0: schon mal ein, ein, ein super Ding. Wer jetzt sagt, ich habe aber keinen WordPress und will das auch nicht, dann kann man zum Beispiel in Deutschland gibt es einen großen Nginx-Hoster, das ist Timmer Hosting. Ich habe auch bei denen schon ein paar Projekte gemacht und da kann man am Ende jedes Content-Management-System anlegen äh, und auch verwenden. Die sind nicht nur auf WordPress spezialisiert, sondern da kann man wirklich mit jedem Content-Management-System hingehen und die haben auch sehr, sehr faire Konditionen.
1: Ganz großartiger Tipp, an meiner Seite ist ähm, Beratung. Also nicht unbedingt auf den gehen, der am billigsten ist, wo die Buttons am größten sind, sondern dahin gehen, wo der Support am besten ist. Wo du jemanden anrufen kannst, wo du eine Mail schreibst und du kriegst auch über Social Media relativ schnell eine Antwort und du merkst, da ist am anderen Ende der Leitung jemand, der sich um dich kümmert, der dich betreut und dir sagt, okay, ich schaue mal das Projekt an, du brauchst das und das. Und nicht einer, der sagt, ja, dann haben wir Paket 1, 2 oder 3, da musst du dich jetzt entscheiden. Also ähm, es gibt auch in diesem tollen Internet da draußen, wo man alles online buchen kann, immer noch das, äh, den schönen Griff zum Telefon oder in der Support-Hotline. Und da sind Menschen, die wollen äh, helfen. Und das ist schön, weil die äh, in der Tat wollen die auch was verkaufen, aber die wollen auch das Richtige verkaufen, weil nämlich wenn du andauernd deine Website umziehst, entsteht auch nur Stress. Also insofern äh, gute Beratung ähm, und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch da so den ITler auf der anderen Seite fragen.
0: Äh, definitiv. Und das, was du gerade schon sagst, das kann auch jeder mal sich selber überlegen, äh, womit so ein Webhoster am Ende Geld verdient, das ist die Skalierung. Und äh, in dem Moment, wo ich sage, ich äh, zahle oder ich möchte von meinem Kunden im Monat vier Euro verdienen an dem, inklusive Umsatzsteuer, da kann nicht viel hängen bleiben. Und der muss logischerweise das Ganze dann in Masse rechnen. Und dementsprechend muss ich auch viele andere Kunden mit auf die gleiche Maschine raufpacken. Das heißt, ich habe dann unter Umständen, wenn ich jetzt 4 Euro zahle, dann habe ich irgendwie 300 weitere Kunden, die auf dem gleichen Server sind. Da kann ich Glück haben, dass das 300 äh, Friseure und, und was ich, äh, Handwerksbetriebe sind, wo wenig Traffic draufläuft, wo keine großartigen Applikationen drauflaufen, die jetzt meine Website irgendwie beeinträchtigen können in der Performance. Da kann ich aber auch Pech haben, dass da so Michael mit seinem äh, Content-Management-System draufliegen könnte oder ich mit einem meiner Projekte und dann kann ich die Performance des Servers schon
1: mal massiv in die Knie zwingen. Ja, wobei meine Sachen jetzt auch nicht so viel brauchen, also ich habe auch ein äh, das CMS, das ich verwende, ist eine Eigenentwicklung, äh, ist auch von der Minimalkonfiguration, also da hustet gar kein Server, das ist auch sehr, sehr angenehm, das ist extra so programmiert, insofern ist es ja auch schön, dass derjenige, der geschrieben hat, seine Website ist langsam, äh, da ja natürlich auch ein bisschen Business machen wollte, egal, also haben wir, haben wir überlebt, so, jetzt haben wir noch ähm, eine Frage, die offen bleibt, weiß ich gar nicht, also von der Zusammenfassung her, ähm, Vielleicht mal auf blöd gesagt, nochmal ganz basic. Jetzt haben wir euch echt eine, eine, eine Minuten lang, auch mit sehr, sehr tiefgehenden it jargon die Ohren voll gedröselt. Ich hoffe, das kam alles bei euch an. Sonst müsst ihr André und mir eine Mail schreiben. Wenn ihr was nicht verstanden habt, dann versuchen wir es nochmal irgendwie anders zu formulieren oder zu übersetzen. Oder informiert mir auch euch zu beraten dabei, wenn, es irgendwie, wenn ihr Hilfe braucht. Aber vielleicht nochmal ganz basic. Was ist denn schnell?
0: was schnell ist oder fragen wir anders was ist gut und für mich ist alles gut was unter einer Sekunde ist und das ist nicht nur für mich so sondern das ist für jeden so weil wenn du das jeder hat ja das Gefühl wenn er eine Website aufmacht und die ist nicht sofort da dass da irgendwas nicht so richtig läuft, weil man will ja in der Regel nicht nur eine Seite aufrufen. Das ist zwar, wenn ich eine Telefonnummer suche, ist das, ist das, sag ich mal, dann ist es nur eine Seite, aber wer will schon eine Telefonnummer haben, die findet man meistens bei Google, zumindest bei seriösen Unternehmen, die auch in Google My Business Eintrag haben. Aber wenn ich jetzt weiß, ich brauche vielleicht drei, vier Seiten, die ich aufrufe und schon die erste Seite, die ich betrete auf der Website, lädt einfach mal langsam und träge, dann vergeht mir schon die Lust, weitere Seiten aufzurufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der erste Eindruck wirklich stimmig ist, dass die Seite wirklich schnell da ist und im besten Fall einfach mal schon direkt nach dem Klick das Wichtigste zu sehen ist.
1: Dann sind wir bei dem zweiten Thema, nämlich wie groß müssen Websites eigentlich sein? Auch das ist ja eine Frage der Reduzierung. Also man hat, äh, ist die Website einfach nur die, die Aufschlagseite, die so groß ist wie der Desktop bei den meisten Nutzern? Oder sind wir bei einer Website, die ich bis zur Unendlichkeit nach unten scrollen kann? Ich sag mal, sind wir Spiegel Online, wo die Startseite immer so 3 MB hat oder glaube ich waren es mal so? Ähm, oder vielleicht sogar mehr, ich habe es gar nicht aktuell gemessen, aber früher war es mal relativ heftig. Ähm, oder sind wir bei einer Seite, die letztendlich oben nur aus einem Anreisetext besteht, so eine Art Teaser-Page und dann geht es weiter? Ich persönlich neige ja eher zu den längeren Seiten, wo man ein bisschen scrollen kann, damit der Nutzer sich auch ein bisschen entscheiden kann, ähm, aber das führt uns dann in der nächste Podcast-Episode, was muss eigentlich drauf auf so eine Landingpage, aber lange Seiten oder kurze Seiten, wo tendierst du hin, André?
0: Das kommt ganz drauf an. <lacht> das will man nicht hören. Das ist, das ist so wie jemand auf dem Vortrag und, und da fragst du eine Frage und der sagt, das kann man pauschal nicht beantworten. Und da ist es aber leider auch so. Wenn ich eine Spiegel online bin und du würdest eine kurze Seite haben, dann würdest du sagen, das ist was kaputt. Bist du aber bei einer Website, beispielsweise gutewebsites.de, und du guckst dir eine Landingpage an zum Thema, weiß ich, Podcaststudio. Da willst du ja, erwartest du ja auch gar nicht so viel. Es kommt immer auf die Intention letztendlich drauf an, was erwartet der Nutzer eigentlich an Menge und an Länge. Und äh, ein Hinweis, den du gerade noch gegeben hast, der passt zu dieser Folge. Ähm, du hast gerade gesagt, Spiegel Online hatte irgendwas mit 3,5 MB, als du es mal überprüft hast. Eine Sache, die ich mir bei ganz, ganz vielen Websites anschaue, ist etwas, was ich bei vielen, die Performance-Optimierung mache, immer stark vermisse, ist, dass sie mal so rangehen, was wiegt eigentlich so eine Website? Weil wenn ich weiß, ich habe eine Website mit 3,5 MB, da sind Skripte, da sind Schriftarten mit drin, auch die bitte immer kontrollieren, auch wenn sie von Google kommen, die können gerne mal 2 MB groß sein, äh, obwohl man die vielleicht nur irgendwie in der Überschrift verwendet. Ähm, und wenn ich so eine Website habe mit 3,5 MB, Bilder, was ich eben halt schon sagte, also alle Dateien, da müsst ihr mal überlegen, wenn ihr mit einer 3G-Geschwindigkeit, das hat man ja auch in Deutschland noch an einigen Orten, dass man mal nicht LTE hat, sondern wirklich eine sehr, sehr langsame Verbindung, dann habt ihr einfach eine deutlich längere Zeit, bis die Website vollständig geladen ist, als wenn ich mit dem WLAN unterwegs bin. Weswegen diese Reduktion der, der Speichermedien, also die da geladen werden müssen, schon sehr stark helfen kann bei der Optimierung von eurer Seitenladegeschwindigkeit.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen
0: dann würde ich sagen, ja, was würde ich denn mal sagen?
1: <lacht> ja, wenn du auch nichts hinzuzufügen hast, dann haben wir das Ende dieser Folge erreicht und das ist der Fall zum Feiern. Ich habe nämlich wieder meine Luftpolsterfolie dabei, die ich immer hier dabei habe. Falls es mir langweilig wird, wäre das Podcast und werke, wenn ich an der Luftpolsterfolie rummache, dann haben wir das Ende erreicht.
0: Genau, okay. Das ist ein bisschen wie auf dem Vortrag, wenn man dann so nach vor fünf Minuten vorm Ende blinkt, so eine Leuchte. Dann weiß man schon, oh, ich sollte mich mal sputen.
1: Dann bis zur nächsten Folge. Ganz genau. Aufbau von Landingpages. So soll es sein. Macht's gut.